1: Paco Cero viene a dar sus claves de economía, le dije Paco, eh, quiero que vuelvas luego eh, para hablar de la novela Las cartas de tu ausencia y conocer a María Ambrojo y presentarle a ustedes a María Ambrojo que
2: es la autora. Paco, buenos días. Buenos días de nuevo, Jesús. ¿Qué tal? Uh, ¿Está por aquí David también?
0: Sí, sí, buenos días, Paco. Yo.
2: Hola, David, ¿cómo andas? Aquí tenemos delante el
0: libro de la cordobesa María Brojo y estamos deseando de conocer más cosas sobre ella. Bueno, preséntanos a María Brojo.
2: Pues mira, eh, María Brojo es una escritora especialista en protocolo y ceremonial. Es de Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Córdoba, en el Alto Guadiato. Ella es escritora de cuentos infantiles y relatos breves. Eh, eh, con esos cuentos y relatos breves ha obtenido varios premios entre ellos eh, de la Junta de Andalucía, que además forman parte del plan lector de la propia Junta. Lo, tuvo los premios con, un, con una obra llamada Los cuentos de Doña Sinforosa. Y Las cartas de su ausencia es su primera novela, es una ópera prima en la que ha utilizado la técnica pistolar para dar cuerpo a la narración. Una cosa bastante curiosa, carta, que la protagonista y su marido, un arquitecto desplazado a Dubái para trabajar un ambicioso proyecto, acuerdan escribirse y hacerlo a mano, a la antigua, y hacerlo con regularidad. A partir de ella pues se desarrolla una trama, la autora lo hace, que pone al descubierto la auténtica naturaleza de los personajes... ...lo que significa realmente su relación y lo que la distancia representa para, para ellos. Y en las cartas, bueno, pues la protagonista, que se llama Marina, da rienda suelta a sus emociones... ...mientras mmm, retoma su antiguo trabajo y recupera el contacto con los lugares de su infancia... ...lo que coincide con el, la respuesta epistolar de su marido cada vez menor, ¿no? Y a partir de ahí no voy a seguir porque no quiero hacer más spoilers de la novela. Y creo que, que lo que tiene que hacer la autora es, es responder a
1: lo que queramos preguntarle. María Ambrojo, buenos días.
3: Hola, muy buenos días Jesús y David, buenos días.
1: Bienvenida, bienvenida. Muchísimas eh, gracias. Ella fue, tuvo mucha presencia en todos bibliotecas y también colegios con los cuentos de Doña Sinforosa. ¿Por qué ahora te has decidido eh, a escribir esta tu primera novela?
3: Bueno, pues bueno, como habéis dicho, aunque quiero hacer una puntualización y es que los cuentos de Doña Sinfonosa no obtuvieron ningún premio, han sido los relatos breves, uh -huh. eh, solo eso, forman parte de, del plan lector de la Junta. Sí. Y bueno, es lo que siempre he escrito, eh, relato breve, cuento, prosa poética, pero como también me gusta mucho el género epistolar pensé que era hora de cambiar de registro y se me ocurrió que podía contar una historia a través de carta. Y así fue como surgió la idea de las cartas de Taucecia. 17 capítulos que terminan con 17 cartas y con algunos toques de prosa poética y buena música.
1: Eh, buena música como la que estamos escuchando porque está muy presente en la novela, cosa que también le habrá gustado a Paco, que es un melómano empedernido. Eh, ¿Tú, oh, María, escribes cartas a mano?
3: Pues sí porque tengo una amiga que vive bastante lejos, vive en Budapest, y nos gusta escribirnos a mano.
1: <ríe> porque la historia sí. la historia que aquí se cuenta, que hay una historia de amor y una historia sí. también un amor, con, y luego una, un cuestionamiento de la vida, de la cotidianidad, eh, pero está expresada, como tú dices, a base de cartas que ellos se hacen, ese pacto de escribirse cartas manualmente. Eh, sí. ¿Tú crees que cuando cogemos la pluma, el bolígrafo, ¿Hay diferencia de cuando tocamos las teclas del ordenador para expresar lo que sentimos?
3: Pues yo creo que sí, porque las cartas a mano son una forma personal y cálida de comunicarse con otras personas. Puede ser además una excelente manera de mostrar interés, preocupación por ellas, de ponerlas en valor. Algo tan necesario hoy, ¿no? Además de ser una actividad relajante. ...y en este mundo cada vez más, más digital, escribir cartas a mano... ...pues bueno, puede ser una forma de que la comunicación... ...pues sea más cercana y especial.
0: Marina, cuando uno se adentra en la lectura de las cartas de tu ausencia... ...pues el lector no deja de imaginarse que eh, las similitudes... ...que pueda tener la escritora con la protagonista... ...se llama Marina, tú te llamas María... ...y ahí sí. hay un matrimonio que está un poco en crisis... ...¿qué hay de ti en, en esta Marina que le escribe cartas a su marido a Dubái?...
3: Pues mira, lo único que hay de mí, eh, Marina, es el amor por el campo y, y por la buena música, porque realmente no, no nos parecemos mucho.
0: Los churros con chocolate también, ¿no? También. Bueno, ya van bueno, no lo quería cosas. decir, pero sí, me encantan. Ya eh, van saliendo y cosas.
3: Sí.
1: Esta, este vals magnífico maravilloso de Sostakovi suena también en esta novela sonora en esta historia sonora ¿verdad?
3: Sí sí aparece en una de las cartas aparece eh, además de, del val de Sostakovi hay barroco sí, hay sí sí sí
1: hay de todo por eso se ve que sí. hay gusto musical
2: eh, sí. Paco a ver bueno yo quería un poco una pregunta eh, la novela es una novela un poco sobre la cotidianidad de esas relaciones de pareja que, que se ponen a prueba por la soledad interior, que la distancia y el pasado pues, suelen abrir en, en las personas. Es una sensación absolutamente común a todo el mundo. Eh, cuando hablas de la, cotidia, de la cotidianidad y de la normalidad, ¿a qué, ¿a qué te refieres cuando estás en ese...?
3: Pues me refiero a esas relaciones de pareja donde pues, la monotonía se instala y con ella la... ...la soledad interior, esa terrible soledad acompañada ¿no? ...que algunas personas han sentido o sienten en su vida... Y, ...y que supone una desconexión del otro... ...y una falta de afectividad... ...cuestiones que aunque no lo parezca están más presentes... ...de lo que pensamos y, y que a veces bueno pues ocultan por miedo... ...por, por costumbre y que desembocan pues... ...en tristeza, aislamiento, en incapacidad... ...incluso para disfrutar de la vida y por supuesto en, en desamor... ...no sé, algunos lectores de, de la novela... ...ya me han dicho que se han sentido identificados... ...con determinadas reflexiones que hace la protagonista... De su, ...sobre su situación... ...e eh, incluso con la situación misma... ...así me lo, me lo han dicho por, Porque
0: la novela cierra una contradicción... ...y es que los matrimonios parece que se conocen... ...pero en este caso, cuando más se empiezan a conocer... ...es cuando se alejan y empiezan a escribirse.
3: Exacto. Porque además él guarda un secreto a lo largo de pues, ocho años que, digamos, es lo que realmente al final los acaba separando, sí. Sí, uh -huh. es cierto. Uh -huh.
1: eh, ¿Qué mata más eh, el amor? El, eh, ¿Los años o el aburrimiento? <risa> ¿Qué es lo más, eh, lo, más eh, lo que causa más perjuicio en las relaciones amorosas?
3: Pues... Yo personalmente diría que la falta de comunicación y a lo mejor eh, siempre digo que un exceso de confianza, pero la falta de comunicación para mí es, es un detonante para que la pareja pueda, pueda abrir brechas en su relación.
0: María, supongo que al escribir esta tu primera novela te has tenido que enfrentar también a un nuevo método porque tú eres escritora de cuentos, como ha dicho Paco, tus personajes son sí. traviesos, desvergonzados, son personajes de cuento y de pronto pues tienes que ponerle voz a personajes de la realidad, eh, de la cotidianidad y supongo que eso también ha sido un trabajo de escritora bastante arduo, ¿no? ¿Cómo te lo has planteado esto?
3: Pues sí, porque yo estaba acostumbrada a darle forma a, bueno, a, a, a historias, ...que lo que tenían eran ratones, magos, lagartijas... ...y de repente... <risa> ...que además siempre están basados en personas que conozco... ...pero claro, ahora tenía que enfrentarme... ...a darle forma a personajes reales... ...y, y me costó, ¿por qué? ...porque tenía que rehacer muchas veces ese personaje... ...y me costó mucho el personaje de Luis... ...el sí. marido de Marina... ...porque claro, él prácticamente no sale... ...y las personas que lo leen se tienen que hacer... Mmm, ...una idea de cómo es... ...a través de lo que piensan los demás... Y esa es la parte que más me costó y que más he rehecho. Uh
2: -huh. <coughs> Oye, yo, yo te preguntaría por una cosa importante, porque ¿tú definirías las cartas de tu ausencia como una novela romántica?
3: Pues aquí se puede abrir un debate muy interesante. <risa> bueno, a ver, primero habría que saber qué entendemos por, por romanticismo, más bien por amor romántico, ¿no? Si es válido o no para las relaciones actuales. Eh, bueno, ya lo dijo Vargallosa, ¿no? Sí,
2: Maravillosa dijo que si el amor no es romántico, entonces, ¿qué cosa es? Que si el no, amor es sí. romántico, simplemente ya no hay amor. Es una... o sea, a,
3: ver, a ver, hay historias de amor en novela negra, en histórica, incluso en las de terror. Y, y hay muchas clases de amor: filial, el de amistad. A ver, yo si pienso en amor sobre el papel, en una novela, yo irremediablemente pienso en nuestro querido Antonio Gala. O sea, ¿quién ha descrito mejor el amor que él? ¿Y cómo calificamos su novela? Pero, curiosamente, para mí, una de las declaraciones de amor más bellas e impactantes que he leído en mi vida ha sido el monólogo inconsolable de, del filósofo Javier Gomás, donde un hijo eh, disecciona sus sentimientos ante, ante la muerte de su padre. A mí eso me parece amor a borbotones.
1: Pero claro, ese amor es diferente, sí, María. Sí, sí Ese amor es diferente.
3: Sí. Por eso, sí, eh, bueno, no, solo decir que, claro, mi novela, bueno, pues sí, tiene una historia de amor, eh, Con decepción
2: sí. ¿Estás haciendo spoilers? Sí
3: No, pero ¿qué saben cuando entren en la
1: novela lo que hoy nos Eso. está contando María? Sí. Querida Marina Quería darte una sorpresa por tu cumpleaños Decirte que pensaba abandonar Dubai y regresar junto a ti Pero sé que tienes conocimientos de todo lo que pasa porque Mami me ha llamado Mejor así ¿Para qué seguir engañándonos? Nuestra vida ya no tenía alegría, Marina. Y eso casi la teníamos al alcance de las manos. No la tenía desde que la homogeneidad se abrió camino en nuestra relación. Todo era igual. Nuestras conversaciones, nuestras ropas, nuestras opiniones... Creo que lo único que salvaba nuestro matrimonio era el humor... ¿Qué importancia concedes tú al humor y a, la,
3: y a la alegría? Pues toda la del mundo. Además, quien me conoce sabe que soy una persona divertida, aunque hoy estoy un poquito asustada, <risa> pero soy una persona que no concibe la vida sin humor. Sin amor tampoco, pero en ese amor tiene que haber humor también. Mari es muy importante.
1: Gala decía que la vida hay que tomarla, nuestro Gala, porque... Lo creemos sí. todos los que estamos aquí. Decía que la vida hay que tomarla con humor y con amor. Sí, eh, con amor para comprenderla y con humor para soportarla.
3: <risa> Verdad. Sí, Oye María, necesito,
0: hay un elemento sí. también bucólico en esta novela, porque claro, cuando Marina se queda sola y el marido se va a Dubái, ella visita los lugares de su infancia. Hay como un poder sí. fuerte de vocación, ¿no? De, de reencuentro con uno mismo cuando uno vuelve a los lugares de su infancia. Eso tú lo has dejado ahí muy claro.
3: Sí, además, eh, como os comentaba antes, digamos que es la parte de mí, que es el campo, que es el sitio al que yo siempre acudo para refugiarme de lo bueno y de lo malo. Entonces, ella decide, eh, cuando todo se le viene, bueno, todo se le, se le pone del revés, eh, acudir a, a una finca familiar que tienen entre Andalucía y Extremadura y, y refugiarse en un sitio donde su madre escribía, que se llama La Garganta de Goliat. Y porque su madre eh, escribía prosa, que también aparece en toques de prosa poética aquí. Y, digamos, para poner un poco su vida en orden, vuelve a la infancia, a los lugares queridos. ¿Por qué Nina Simone? Porque creo que encaja muy bien con Marina, que es una mujer muy sensual y muy muy libre, y, y, me, y me. No sé, eh, se me ocurrió que, que podría casar muy bien la descripción de Marina con el feeling good. De Nina Simone.
1: Esta, esta novela, Paco, la no Paco la ha tenido que gustar mucho, porque como él está en meloma, melómano, porque toda la selección musical que hay demuestra que
2: eres, un eh, vamos, una gustosa de la buena música. Sí, 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 sin duda. Voy a responder yo un momentito. Es que, además, eh, es una experta y le encanta el swing y el jazz y, especialmente, la música de los 40-50 de Centro. O sea, que, que te cuente, que te cuente.
3: Sí, bueno... Eh... A ver, yo desde pequeña siempre, para tranquilizarme, era música de Sinatra, música entonces eh, la música de mi infancia, la música que me ha acompañado toda la vida, y que suelo entrar no solo aquí, incluso en los cuentos, dentro mm. de este tipo de de música, sí. Y mm. aquí pues lo tenía, claro, claro. Siempre me acompaña la música.
1: Eh, eh, las personas que nos escuchen, las cartas de tu ausencia, ese es el título, eh, sí. María Ambrojo, ¿dónde pueden encontrar la novela?
3: Pues mira en librerías tradicionales, sí. además de la casa del libro, eh, en CC Libros, Fnac, en fin, en. O sea que está bien distribuido, sitios, que tiene una eh, distribución
1: sí. eh, por todos los, los sitios habituales. Y muy pues nada. La, portada, eh, también, eh, en, ¿eh? la portada es muy sugerente, sí, muy sugerente. Una chica de perfil sí. en un cortijo. <risas> mm, mm, mm. Bueno, gracias por la visita, enhorabuena por tu primera novela y Paco, gracias a ti también por acompañarnos. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. un placer. Por supuesto, placer. hasta mañana. Las que, adiós. Adiós.